0: Hola, mi nombre es Javier Andrés Claro Chavarría, soy sociólogo, y a continuación voy a leerles un texto que escribí para Construyendo Crítica Boliviana. El texto se titula, ¿Quién me representa? Hace un par de días, durante una entrevista realizada por un medio de comunicación boliviano, el dirigente cocalero del Chapare, Andrónico Rodríguez, expresó la siguiente frase, «Ella no me representa» refiriéndose a Yanine Áñez, presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia. Dicha expresión generó una pregunta que comenzó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién me representa? La búsqueda incisiva por encontrar ese algo o alguien que nos represente no es una novedad en Bolivia. Recordemos las movilizaciones de 2009, cuando los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, desde la llamada media luna, Cuestionaban, entre otras demandas, si realmente Evo Morales y su gobierno los representaba. En ese sentido, hablamos de una democracia y gobiernos representativos que, valga la redundancia, representan la multiplicidad de pensares, sentires y modos de actuar del pueblo, además de organizarlos y regularlos mediante sus instituciones. Sin embargo, me pregunto, ¿es admisible que un individuo y su cuadro administrativo que ejercen el poder representen a la multiplicidad? El antropólogo Pierre Clastres, en su libro La Sociedad contra el Estado, aborda la relación entre dos conceptos, el un y la multiplicidad, entendiendo el primero como el unificado que es centralizado, que es fijo y por tanto no fluye, tornándose perecedero, que procura e intenta cooptar a la multiplicidad en un todo. Generando una representación de la alteridad reflejada en una totalidad común, arbitraria e impuesta. Este tipo de representación podría ser el Estado, comprendido como un ente que cuida los intereses colectivos, los organiza y administra. El Estado subordina la alteridad a un supuesto bien colectivo, englobante, a partir de proyectos de extensión cultural, en que lo múltiplo es reificado a través de un referencial cultural llamado de lenguaje nacional, que aparte de un modo de visión esencialista que se presenta e impone formas de sentir, pensar y actuar representados en sistemas fundamentalistas. De ese modo, cabe hacernos una nueva pregunta. ¿Existe una fijación excesiva de la representación en detrimento de la multiplicidad? La actualidad en Bolivia nos ha mostrado que los sistemas políticos, las ideologías, modos de gobierno y los gobernantes son representaciones ilusorias que han generado un retroceso en los procesos de gobernabilidad que oprimen a la multiplicidad. La adopción de modelos de gobierno e instituciones ajenas a nuestra realidad desde que nuestro país se independizó fue el comienzo de esta herida colonial que excede cualquier representación reflejada en una ideología, sea izquierda o derecha, ni un discurso, sea, no sea indígena, en un modelo de gobierno y o persona. Nuestros problemas son más profundos, pero simplemente no nos damos cuenta de ellos. Nuestras estructuras organizativas y normativas se han modificado con el tiempo a partir de la misma base colonial. Históricamente parchadas, por así decirlo, se han constituido en la herencia de regímenes coloniales de pensar, sentir y actuar que nos representan. La herida. Aún está abierta porque no entendemos cuál es el problema subyacente. Creemos que la solución son las representaciones, cuando en realidad vivimos impregnados de un ser colonial que rechaza al otro. Vemos en sociedades desiguales en las que raza, género, nacionalidad, entre otros, condicionan el acceso a oportunidades y ventajas. Desde el siglo XIX hasta nuestra actualidad, en un estado denominado plurinacional, hemos vivido y aún vivimos bajo un un jerárquico, unilateral y aninocentrista, ...que no representa la multiplicidad boliviana. Ahí está el problema. De ese modo, la representación se constituye en un arma de dominación... ...con un poder político, social, cultural y personal. Por tanto, debemos constituirnos en deconstructores de ese ser colonial. De ese ser que busca una representación en proyectos dominantes... ...y órdenes establecidos que se nos presentan como naturales. Tengo plena certeza de que la única opción no es el más... ...y tampoco el estado colonial heredado. Es posible pensar en una sociedad sin estado... La promesa de un futuro mejor y de verdadero cambio está sobre nuestros hombros y no sobre lo que nos representa.